0: Привет! Сегодня поговорим о том, как продвигаться во ВКонтакте и обсудим такое важное направление, как способы. Не люблю слово «способы», поэтому давайте скажем «инструменты продвижения во ВКонтакте». Попробую систематизировать ваши знания. Я уверен о том, что большинство способов вы так или иначе знаете, но давайте попробуем сложить это все в определенную структуру. Поговорим о страницах и о группах, потому что направления все-таки немного разные. Ну и начнем мы, естественно, с того, что делать ни в коем случае нельзя. Так сказать, свои смертные грехи здесь тоже присутствуют. Давайте обсуждать и скажу сразу, что ВКонтакте и НельзяГрамм — это разные социальные сети, поэтому мы будем естественно брать как какую-то основу именно НельзяГрам, потому что большинство из вас пришло именно оттуда. Но, опять же, все-таки держите в голове, послушайте обязательно прошлый подкаст и там первый подкаст, в котором мы разбирали особенности, потому что может возникнуть некоторые диссонансы. Ну и, опять Первая вещь, которую делать нельзя именно во ВКонтакте, это накрутка. Если мы говорим про накрутку подписчиков группы, в чем ее проблема? В том, что она даже порой не портит напрямую алгоритм, столько портит просто визуальный вид вашего сообщества, когда у вас место аватарок людей отображаются аватарки собачек. Система ВКонтакта очень просто вычисляет накрученных людей. И, соответственно, со временем их страницы просто блокируются. Если мы говорим про Нельзяграм, например, то большинство фейковых подписчиков не блокируются там. То есть эти аккаунты, они просто создаются и лежат. Там проблема в том, что они просто портят ваш алгоритм, портят вариацию продвижения через похожую аудитории и просто убивают охваты в сторис. Здесь же система все-таки немного работает по-другому, Поэтому такого смертельного, мгновенного эффекта не будет, потому что, если мы говорим про нельзя грам, то есть вы взяли, накрутили себе 10 тысяч ботов, то все, то есть у вас охваты упали, и больше они не вернутся. И вообще, в свое время, я всем тем, кто ко мне, там, приходил куда-то там на консультации, спрашивал, всегда говорил создавайте новую страницу. Во ВКонтакте в принципе все плюс-минус то же самое. Это не так же, опять же, смертельно, но система легко все эти страницы вычислит и их удалит со временем. Это просто вопрос времени. И если страница настоящая, то опять же критического эффекта нет. Но она превращается в собачку. Система начинает понимать о том, что у вас там 70, 60, 80 процентов людей в сообществе заблокированы и естественно все ваши охваты будут пессимизироваться. Это просто вопрос времени да вы что-то в один день накрутили что-то у вас там собрало, но опять же подумайте о будущем что через неделю все эти страницы удаляться и ваше сообщество просто приобретет какой-то мертвый и бесполезный вид плюс имейте опять же ввиду то что и даже во вконтакте количество подписчиков наверное после 300 не играет какую-то весомую и решающую роль то есть почему-то цифры у нас принято воспринимать как что-то сверхъестественное то что способно манипулировать но то есть если у вас там 10 тысяч подписчиков и при этом ваши публикации собирают охват 50, например, это странные люди тоже будут сомневаться в том, стоит ли у вас покупать. И сомнений порой больше будет возникать, чем если у вас там было бы, например, 300 участников. Имейте в виду, что ВКонтакте в этом плане очень прозрачная социальная сеть. Видно количество лайков, количество комментариев, количество просмотров. И в отличие от Нельзя Грамма их здесь не скрыть. И имейте в виду, что все те, кто заходит, все те, кто переходит к контенту, они вот эти вот голые цифры, в накрутки будут просто видеть. И поэтому смысла в этом нет никакого. Ну и по поводу накрутки каких-то действий, взаимодействий, система их тоже очень легко вычисляет. Поэтому если вы обратитесь просто к ленте рекомендации, кумной ленте, вы увидите, что большинство там постов ваших друзей, ваших конкурентов, кого угодно, они не собирают в принципе большого количества лайков. То есть там во ВКонтакте нормальная средняя цифра это 50-500. Вот такие вот рамки я дал бы для большинства тем, все-таки мы представители бизнес-сегмента. Если мы говорим про грамм, то публикации набирают существенно больше. Это особенность, о ней мы вместе с вами уже говорили, послушайте прошлый подкаст, поэтому лайки крутить просто бесполезно, потому что в них нету во ВКонтакте совершенно никакой ценности. Это будет сразу выбиваться из ленты, если вы что-то накрутите. Плюс, опять же, эти лайки будут со временем лайками от собачек, и смысла в этом я напрямую не вижу никакого, потому что лайк такая очень завышенная метрика, которая в последнее время все меньше и меньше влияет на алгоритм, потому что системе лайки не совсем интересны, системе интересно то чтобы тот кто там вас смотрит тот кто вас потенциально покупает на вашем контенте задерживался поэтому естественно делайте такой контент на котором люди хотят задерживаться это первостепенно идем дальше спам скам с просьбой подписаться очень актуально было году так 2015 наверное 16 когда в контакта были некие проблемы с системой безопасности и с лимитами но опять же сейчас все это просто отходит в прошлый век. Все это не имеет никакого смысла, и все это бесполезно, потому что если вы начнете спамить, ваш страниц просто со временем заблокирует и все. И плюс конверсия людей в эту подписку, она настолько мизерная, что заниматься этим нет никакого смысла. Раньше да, то есть раньше можно было найти людей по интересам, от отспамить там 200 людям, и из них могло там еще 50, например, вступить. Но опять же, все это осталось в каких-то там далеких годах, и сейчас со спамом куда-то заходить попросту бесполезно, потратите больше денег и времени на создание новых страниц. И это очень плохой способ информирования. Я вообще не понимаю, почему его люди применяют. Если вы можете потратить меньше денег и меньше сил, и при этом найти более качественную аудиторию настроить таргетированную рекламу, абсолютно с таким же информированием. Но вы будете восприниматься нормально, потому что спамеров воспринимают как спамеров. И когда мне приходит личку какое-то сообщение «вступи в эту группу, купи вот здесь вот», я захожу и вижу, что это бизнес, у меня, в принципе, желание покупать отпадает. И, естественно, если вы не продаете там футболки по 200 рублей, ну, то есть люди не могут вас нормально уже после этого спама воспринимать, потому что все-таки это, ну, я бы сказал, этот спам, это скам, и это не есть хорошо, в принципе, даже если мы берем какую-то моральную составляющую, это находится у нас, естественно, под запретом. И для личных страниц, и для группы, и для бизнеса, и абсолютно для всех. Идем дальше. Добавление всех в друзья, и, соответственно, дальше приглашение. Мы обсуждали с вами уже эту тему, что можно создать группу, и в группу можно приглашать друзей. Именно раздел Группа, Не там бизнес-профиль, например, а именно группы. У нее есть такая функция. В чем, опять же, проблема? В том, что добавляю всех друзья вас со временем система заблокирует то есть раньше эти элементы были не такие существенные сейчас они критичны и соответственно любой спам любое массовое добавление оно просто заканчивается временной блокировкой дальше блокировкой на более продолжительное время после этого заморозкой страницы и возможно вечным удалением и знаете в чем еще один нюанс не могу вам к сожалению показать картинку но вот в ролике в своем на ютюбе я показывал о том что вконтакте в последние годы начал блокировать вообще сообщество за спам и там так и написано, что заблокировано за то, что пытались привлечь аудиторию спамом вот что-то такое. Поэтому если, то есть вы что-то продвигаете и начинаете спамить, скамить кого-то добавлять, имейте в виду, что просто рискуете потерять и сообщество, и в принципе страницу. Со страницы чуть проще, потому что там есть вот эти вот, я бы сказал, пороги такие. Сначала там настолько, потом настолько, потом там на неделю, потом на 14 дней и так далее. Поэтому, пожалуйста, этим заниматься не нужно. Вот этим бездумным добавлением всех друзья, написанием всех сообщений это плохо и подписываться на вас не будут и конверсия будет уже плохая потому что м- так к сожалению пытается сделать слишком многие если бы так делал один человек это было бы чем-то уникальным но ну, в первое время это бы работало и работало бы то есть когда мы раньше там продвигались там пять 8 лет назад то в принципе всем этим заниматься можно было сейчас к сожалению нет идем дальше здесь у нас идут софты то есть софты для продвижения о них мы не можем не сказать это например спам но спам так сказать более профессиональный то есть вам его делает робот какой-то вы загоняете денег и всем этим занимается опять же в чем проблема в том что софт может обойти там базовую систему безопасности просто соблюдая какие-то лимиты но опять же в чем проблема в том что все софты вычисляются и дальше следует не длительная порой блокировка поэтому ну то есть в этом смысла нет никакого опять же вы слишком многое ставите на кон то есть для того чтобы отправить сообщение 100 людям оповестить всего 100 людей и там рассчитывать на какие-то 5-10 подписок максимум это прям идеальные расклады вы ставите под угрозу там существование в принципе своей страницы либо своей группы я бы точно такое делать не рекомендовал плюс имейте в виду что все софты все вот эти автоматизированные инструменты они вычисляются быстро то есть там 3-4 месяца где-то полгода Но ну, а Опять же, за свою, так сказать, карьеру и вообще жизнь во ВКонтакте я навидался просто какого-то колоссального количества софтов, которые все по итогу блокируются. Это просто вот такая вот участь. У ВКонтакта есть на это деньги, и, соответственно, система безопасности, какие-то коды, все это, конечно, вычисляет. Поэтому софты применять нельзя, опять же, потому что можно просто лишить свои группы. Идем дальше. Здесь уже не такие прям вот смертные грехи, но тоже вот делать этого не стоит. И знаете, что первое не стоит делать? Это надеяться на рилсы, клипы какие-то передачи, Ригоны, Прометеи и все прочее. То есть вы приходите в социальную сеть, и вам кажется, вы надеетесь на то, что вы сейчас начнете делать качественный контент, выкладывать клипы, и все у вас пойдет, вы там взлетите, соберете много аудитории и начнете очень круто продавать. Это, я бы сказал, миф, заблуждение. Конечно, есть у всего исключения. Есть, наверное, один, там, два процента таких людей, которые все это соблюдают и попадают. Но, опять же, в чем проблема? Что, вот, например, меня сейчас слушает 100 человек или 1000 человек этот выпуск. Скорее всего, большинство из вас, если они начнут делать очень крутой контент во ВКонтакте, снимать очень крутые ВК-клипы и будут пытаться продвигаться только органически, ну вот, наверное, 1%, 5 вот, вот примерно такие цифры из тех, кто попадет там в Прометей, либо у кого резко начнут залетать клипы. Все остальные, опять же, несмотря на свой качественный контент, не смогут просто его донести аудитории. Поэтому надеяться на органику, во ВКонтакте, что мы вот без бюджета придем сейчас, создадим группу и начнем продавать наши стулья, ну, опять же, наверное, стратегия не не самая правильная. Для личных страниц ситуация немного другая, но если мы говорим про бизнес, то приходя, в принципе, в любую социальную сеть, в той или иной степени вы должны понимать, что ресурсы тратить придется. И даже если вы попадете в какое-то органическое продвижение, ваши клипы начнут залетать и все остальное, вам придется тратить время, ресурсы на создание контента. Поэтому, в принципе, приходя вообще в сегмент бизнеса, как люди люди собираются продвигаться и что-то продавать без там своих ресурсных, денежных вложений, вложения времени сотрудников, которые тоже нужно покупать, я, честно сказать, не представляю. Поэтому просто надеяться на что-то бесплатное, это неправильно, это не про бизнес, это не про стратегию, это про случайность. То есть, возможно, там 1% вам повезет, но, опять же, скорее всего, нет. Плюс имейте в виду, что если мы говорим про личные страницы, личные блоги, личные группы, все это можно где-то как-то там продвигать, то есть где-то можно найти какую-нибудь лазейку. но если мы говорим про бизнес, то стратегия, она максимально строгая, максимально конкретная и лазейки здесь искать неправильно, потому что там у вас есть сотрудники, у вас есть товар, который нужно продать, и, соответственно, у нас должно быть такое стратегическое, я бы сказал, правильное направление. Поэтому с этим определились. Конечно, клипы снимать нужно, пытаться попасть в прометей нужно, делать качественный контент нужно, но ждать от него чего-то сверхъестественного не стоит. То есть все социальные сети в современной реальности конкурентны. Если вы создаете просто хороший, качественный контент, это не значит, что система будет его автоматически как продвигать лучше, чем у остальных. Поэтому э-м, создаем качественный контент и продвигаем его с помощью инструментов, о которых чуть позже. Ну и давайте еще такой, такую вещь затронем, как хэштеги геотеги. Да, наверное, вообще инструментами это полноценными назвать нельзя, но, опять же, тем не менее, в Инстаграме, в Инстаграче в свое время с помощью геотегов мы раскручивали локальные кафешки. Очень круто. То есть при правильной работе, при правильной стратегии можно там по топовым локациям ранжироваться, наша публикация будет везде то, в топ условно пришла девушка со своей подругой на Красную площадь сделали какой-то геотек выложили публикацию видит что там через 100 метров находится какая-нибудь кофейня. Ну, то есть вероятность того, что они в нее зайдут, сильно повышается. Соответственно, больше геотегов, больше точек, больше с этим всем работы куда-то мы, да, там можем залетать и, соответственно, продвигаться, в принципе, бесплатно. Особенно, если вводим какие-то там программы лояльности, интерактивные события и все прочее. Но, опять же, сегодня не об этом. Если мы говорим про нельзя то все это там работало, и даже, честно сказать, был у нас такой грех, что там с помощью хэштегов и мы, в принципе, куда-то залетали. То есть по хэштегу ностальгия, там, по СССР", вот что такое такое. у нас было, мы там с одним из моих проектов вареничное номер один, мы ранжировались, то есть и да, там было много показов, да, люди подписывались, но опять же, это фактор случайности. И это фактор случайности, который у нас в Нельзяграме, например, выше. Если мы говорим про социальную сеть ВКонтакте, то все вот эти вот геотеги и хэштеги, они попросту бесполезны. Потому что они не работают, это слово, совсем. Хэштегами вообще никто не пользуется. Об этом сказали сами представители ВКонтакта, что процент слишком низкий, надеяться на это нельзя. Ну, а система геотегов не реализована. Поэтому здесь, опять же, просто проводим аналогию, что ВКонтакте — это своя особенная социальная сеть, которая не должна следовать каким-то другим. И, то есть, соответственно, все это у нас работает слабо. Но хэштеги очень классно можно использовать для того, чтобы делать какие-то рубрикаторы. Например, наш опыт, наши клиенты. Просто ставите хэштег, и, соответственно, люди могут все вот посмотреть, что по этим хэштегам находится. Очень удобная вещь. И, то есть, вообще, комментарии во ВКонтакте, вот эта системы мне очень нравится, как устроены. То есть, структура постов, абзац, но ну, об этом мы еще обязательно поговорим. Ну, и давайте напоследок самое глупое, что можно сделать — создать страницу красивой девушки с просьбой куда-то подписаться. До сих пор это происходит. Это, конечно, комично, это смешно. Тоже когда-то работало лет пять, наверное, назад. Давайте на этом останавливаться не будем. Скажу так, что если вы создаете какие-то фейковые страницы с целью привлечения людей, там, красивых девушек, я не знаю, красивых мужчин, это не столь важно. В чем, опять же, всего этого проблема? В том, что к вам вступают немотивированные люди, люди, которые у вас потенциально ничего не купят и которые вам бесполезны. И вот все, о чем мы говорили выше, из бредовых инструментов продвижения, у них в большинстве случаев вот именно эта проблема присутствует, что те, кого вы приглашаете, те, кто к вам вступают, скорее всего, у вас ничего не купят, они не являются вашими потенциальными клиентами. И то есть как раз та же, например, таргетированная реклама, она позволяет нам людей потенциально хотя бы найти, которым интересен наш продукт. Все остальное, спамы, софты и вот все, о чем мы говорили выше, к сожалению, этого сделать нам не позволяет. И даже с учетом того, что мы как-то что-то смогли, опять же, шанс того, что люди купят, очень и очень мизерный. Теперь давайте переходить к тому, что работает, потому что это всегда обсуждать гораздо приятнее. Во Вконтакте с этим, конечно, ситуация чуть сложнее, потому что рабочих крутых инструментов все-таки в своей массе меньше. С чем это связано? Опять же, связано это с довольно-таки высокой конкуренцией. Об этом мы тоже говорили, и высокая конкуренция, мы тоже об этом уже говорили, преодолевается за счет того, что мы на каждом этапе работаем очень хорошо. То есть, например... Мы говорили об оформлении сообщества 2-3 дня назад. Я сказал о том, что правильно оформленное хорошее сообщество по системе стратегии оно позволяет вам сделаться лучше, чем ваши конкуренты. То же самое к продвижению, то же самое с контентом, то же самое с вовлечением. Мы, опять же, что делаем? Мы создаем идеальную общую систему, мы систему красиво ведем и, соответственно, просто находим потенциальных клиентов, которые мы в нашу воронку, в нашу систему зовем. То есть принцип максимально простой и понятный. Возвращаясь к инструментам, таргетированная реклама — это основа основ, это главный инструмент ВКонтакте, хорошо он реализован, несмотря на там, проблемы с модерацией на данный момент времени, на момент записи подкаста и другие сложности, все-таки это вот что-то у нас номер один, и продвигаться нужно через таргетированную рекламу. Имейте в виду, что вы ВКонтакте огромная многомиллионная аудитория, и в любом случае в ней сидят ваши клиенты и людям, которым срочно нужно купить ваш товар. Поэтому если научитесь правильно работать с таргетированной рекламой, будете успешно хорошо продвигаться и существовать понятно что опять же процесс затратный в любом случае и то есть тоже с этими людьми нужно работать просто запустить таргетированную рекламу недостаточно но опять же все же это основа основ Идем дальше. макет платформы о них, наверное, вообще никто не знает. Я не знаю, почему, честно сказать. Довольно интересный инструмент. В чем, опять же, суть? В том, что в рекламном кабинете, помимо рекламного кабинета, есть раздел макет платформы он так и называется. И, зайдя туда, вы можете создать какую-то рекламную запись и после этого эту рекламную запись разместить в каком-то сообществе. Просто через, опять же, ну вот можно назвать это инструментом посева и без коммуникации, например, с автором сообщества. То есть это реклама у групп, но но, ну, опять же, в формате, я бы, я бы назвал, наверное, этот формат автоматизации, что вот, например, есть крупная компания, у нее стены большое количество денег, им нужно разместиться в 30 городских сообществах по городу Санкт-Петербург. Они, соответственно, заходят в раздел «Макет-платформы», создают записи и, опять же, автоматически размещают их во всех сообществах, которые эти записи принимают. Я думаю, что об этом запишем отдельный подкаст или перейдите ко мне, наверное, на YouTube-канал, посмотрите ролик, потому что, ну, то есть в рамках подкаста без демонстрации объяснить довольно сложно. Но запишите себе куда что вот нужно рассмотреть макет-платформы потому что инструмент интересный то же самое касается прямой покупки рекламы у групп то есть тоже можно зайти можно купить это нормально это эффективно и то есть инфлюенс маркетинг когда у нас например рекламный аукцион начинают борзеть можно сказать и так он конечно начинает играть новыми красками поэтому данный инструмент, данный способ просматривать всегда абсолютно стоит. Ну, работают конкурсы. Тоже хорошая механика, если вы умеете правильно проводить конкурсы. Есть очень много различных форматов и вообще то механическое вовлечение, на самом деле очень недооцененная вещь. О ней мы поговорим, наверное, в следующем или через подкаст, потому что вовлечение тоже важный этап. И через вовлечение, через геймификации, через конкурсы, интерактивные события мы можем привлекать клиентов, в том числе и потенциально заинтересованных. Понятно, что тоже не для всех, потому что, видите, у У нас есть таргетивная реклама, она идеально подойдет вообще для любого проекта, неважно, что вы продаете. Но то есть макет-платформы, прямая покупка рекламы групп, и вот сейчас мы зашли речь о конкурсах, все-таки в большинстве своем это уже такие более ограниченные инструменты. Например, если у вас супер узкий товар, то продавать его через какие-то общие группы в ВКонтакте неэффективно, смысла в этом нет. Либо если вы продаете путевки на Мальдивы, которые стоят миллион рублей за две недели, и продвигаться с помощью конкурсов тоже бесполезно, потому что люди, у которых есть миллион рублей на то, чтобы поехать на Мальдивы, они в конкурсах участия не, не принимают. То есть все, что нужно, это просто их найти, показать им рекламу, они уже купят. И в основном, если вы разыграете одну из этих путевок, вот в этом как раз будут участвовать люди, которым потенциально ваш продукт не то, что не неинтересен, они его просто себе позволить не могут. Поэтому конкурсы, геймификация — вещь эффективная, но тоже для большинства ниш. Но, ну, опять же, есть свои... Исключение. Ну и, конечно, очень хороший способ продвижения, который способен абсолютно для всех вас, есть доступен, это привлечение своих клиентов. То есть у вас есть клиенты, вы придумываете системы того, как они привлекаются, строите сарафанное радио и все остальное, и, в принципе, у вас начинается минимальный поток. И, то есть вообще вы должны делать фокус на том, что социальные сети — это про взаимодействие с аудиторией. И для того, чтобы с, с аудиторией качественно взаимодействовать, аудитория взаимодействовала с вами, нужно, чтобы они у вас что-то купили в и поэтому ваши клиенты – это идеальные подписчики, идеальная аудитория, которая может и рассказать кому-то, и скинуть ссылочку, и сохранить пост, и снова к вам прийти. То есть, опять же, поймите, что социальные сети, продвижение – это не какой-то краткосрочный эффект, что вы вот взяли, сделали и все. Это работа в долгую. Это вот, знаете, вот есть у нас, например, стоматологический центр, с которым мы работаем. И вот происходит такая ситуация, что к нам клиент, например, 5 лет пришел, до этого смотрел там за нами в одной социальной сети потом перекочевал в другую и вот процесс его лечения в том числе зубов просто происходит вот э, на протяжении всей жизни то есть там каждый год например он приходит на осмотр там каждые полгода приходит на профессиональную чистку там у него например родился один ребенок он его начал регулярно водить стоматологию потом родился второй он его начал регулярно водить стоматологию и то есть соответственно просто мы грубо говоря ведем наш контент в той или иной степени для этого клиента и для подобных клиентов и мы отлично продаем то есть и нам не нужно гнаться за каким-то спамом непонятным чтобы привлечь какого-то подписчика потому что они нам просто не нужны то есть опять же очень хорошее использование социальных сетей это такое вот такая вот общая цель комьюнити менеджмент когда мы устраиваем общение с нашими клиентами потому что для многих брендов для многих проектов вот этот жизненный цикл ltv lifetime value очень и очень важен потому что клиент должен опять же принести деньги не в какой-то разовой ситуации он должен приносить их постоянно для большинства проектов Поэтому, в принципе, все социальные сети, в том числе и инструмент продвижения, должны основываться на том, что у вас есть система привлечения ваших клиентов в социальные сети. Иначе, если вы не какой-то крупный, огромный, локальный там бренд, федеральный, извиняюсь, бренд, то, ну, опять же, все остальное, конечно, вам к чем-то помочь, помочь может, но, опять же, проблема в том, что у вас будет процесс раскрутки, продвижения идти очень долго. Хотите быстрее, хотите с результатами, взаимодействиями, всем остальным, придумайте систему, как ваших клиентов нужно, опять же, можно привлекать потому что даже если мы берем там небольшую например стоматологическую клинику в которой есть три кабинета и давайте условно представим что в эти там три-четыре кабинета каждый день приходит от 20 до 50 людей то опять же как минимум 20 там 30 50 процентов мы можем привлечь за какой-то небольшой бонус за какую-то небольшую скидку и то есть соответственно посчитайте просто сколько подписчиков можем привлечь через три месяца просто за счет того что мы правильно коммуницируем с нашей аудиторией и смотрите и социальные сети мы начинаем уже рассматривать не как инструмент какой-то кратковременный, выручки. мы начинаем рассматривать ее в долгую. То есть эти клиенты, они читают нас в социальных сетях, они нас не забывают, и в следующий раз свои бабушки, какие-нибудь там импланты за 600 тысяч рублей, они пойдут ставить именно к вам. И знаете, вот такая одна проблема, уже немного съезжаем, но все-таки давайте договорю, в том, что многие предприниматели, они не понимают ценности социальных сетей. Они думают, что вот если человек с рекламы не написал, значит не работает. Но если у нас условная вот эта женщина читала на протяжении года, и потом привела свою маму, то есть там бабушку, потом дедушку на то, чтобы поставить дорогие импланты, и заплатила более там, миллиона рублей за все. Почему-то многие это в счет не берут. Хотя это вот прямая функция социальных сетей, в том числе и взаимодействие с вашей аудиторией. Ну и напоследок давайте обсудим систему продвижения для групп, максимально простую, которую может каждый из вас следовать. То есть вы обычный локальный бизнес, что вам нужно сделать? Привлечение клиентов. Это первый этап, просто привлекаем клиентов. Об этом мы много и много сегодня поговорили, потому что не договаривают, я считаю, об этом. Дальше у нас идет воронка завлечения людей в соцсети. Тоже об этом поговорили. Скидка, например, за подписку. После этого мы уже начинаем как-то… И у нас начинается подключаться общее сарафанное радио, что кто-то там, какая-то мама скинет пост ваш от о том, как нужно правильно чистить зубы там, детям до трех лет в какую-то группу садика, там какие-то из этих мам перейдут. Ну, в общем, такие процессы, м- которые очень сильно строятся на общем сарафанном радио, оно тоже начинает действовать, если у вас нормальный контент в социальных сетях. После этого мы можем подключать таргетированную рекламу, проводить какие-то интерактивные события, например, разыграть одну там профессиональную чистку зубов, которая в себестоимости стоит полную ерунду, но там можем привлечь 100-500 участников в нашу группу в том числе. Либо можем там более сложный вариант придумать с, каким, с какой-нибудь рассылкой. То есть розыгрыш рассылках тоже очень интересная тема, о которой, я думаю, мы в рамках подкаста еще поговорим. Дальше мы можем подключать что-то более такое профильное. Рекламы у групп, макет-платформы, посевы, если, опять же, вам это свойственно. Если мы говорим просто о клинику, о которой мы сегодня говорим, то, естественно, подключать все это можно и нужно, особенно по городским сообществам. Ну и подкрепляем и все это качественным контентом, который со временем начнет нас продвигать. Да, это не быстро. То есть да, даже если вы начнете следовать всем этим этапом, то, наверное, какая-то активная фаза продвижения, ну, вот что будет все видно и все будет круто, запустится через 2-3 месяца. Но в этом и есть суть социальных сетей, что они не работают за неделю или за две недели. Поэтому, естественно, мы все должны расценивать в долгосрочной перспективе, но я могу гарантировать, что если вы ко всем этапам подойдете правильно, если вы все сделаете хорошо и контент у вас будет по-настоящему качественный, продажи будут в любом случае, потому что социальные сети — это место обытания огромного количества людей. Ну, и если мы говорим про личные страницы, давайте тоже заключение скажем, можно добавлять других людей в друзья. Если это не превращается в какой-то процесс бездумного спама и бездумного добавления, это может вас бесплатно раскрутить. Я знаю много таких человек, у меня был подкаст с таким человеком, который там продает на 100 тысяч рублей каждый месяц просто за счет того, что правильно взаимодействовал с людьми. В любом случае, если вы продвигаете личную страницу, если вы, например, эксперт, вы должны помнить о том, что все социальные сети — это взаимодействие людей между людьми. Если там каждый день вы будете добавлять, например, 10 человек в друзья, не превращает это в спам, из там какого-то потенциального круга ваших интересов, например, там, добавляя знакомых, не будет никаких блокировок и ограничений, потому что это не есть спам, но, опять же, в то же время вы будете привлекать к себе охваты. Плюс, если вы там каждый день будете оставлять 30 комментариев, например, в каких-то профессиональных сообществах, либо под постами обычных людей, экспертов, то, соответственно, со временем вы начнете получать взаимодействие и для себя. Не превращайте это в бездумный спам и массфоловинг, и, то есть, личная страница с такими инструментами раскручивается. Об этом, я думаю, тоже запишу отдельный подкаст, потому что нюансов очень-очень много самое главное помните о том что бездумный спам и масфоловинка и привлечение людей которые не станут вашими потенциальными клиентами бесполезно абсолютно в любом формате на этом у нас на сегодня все следующий подкаст выйдет у нас наверное уже на этой неделе если было интересно можно подписаться можно записаться ко мне на обучение по ВКонтакту оно сейчас стоит очень и очень недорого ссылочка будет в описании либо можно написать просто в интернете Василий там выскочит мой сайт там его продвижение и вообще об общем системном структурном подходе Если это не интересно, то опять же слушайте подкасты, я думаю, что в той или иной степени мы все разберем.